0: So, Stefan, heute mal ganz, ganz in Rot äh, zugeschaltet per Facetime aus dem Corona-infizierten New York State. Wie sieht's aus da drüben? Wie ist die Nachrichtenlage? Ja. Hast
1: du noch Aufträge? Alles, alles gut. Ich arbeite jetzt wieder, es ist äh, ziemlich ungewohnt, aber ich mach's. Ähm, ich hatte ja Was schon von denn? der Beerdigung erzählt. Und ich war jetzt in, einer, äh, ehemaligen, äh, in einem ehemaligen Kohlekraftwerk. Und äh, ja. das war ziemlich lustig. Also, es ging eigentlich nur darum, dass sollte halt so ein. Äh, der. Ähm, äh, also, das Ding ist halt stillgelegt und da sollen Maschinen verkauft werden. Und die brauchten halt Fotos, um diese Maschinen zu verkaufen. Da habe ich die dann mal gefragt, wo sie die eigentlich, ob sie die bei eBay reinstellen oder wie das läuft. Ne? Das ist halt ziemlich <lacht> absurd. Wo verkauft man solche merkwürdigen Maschinen? So nur auf Facebook-Gruppe. Ja <lacht> bei Craigslist okay. ist die, die eBay Kleinanzeigen Variante. Naja und es ähm, war halt ganz cool, weil es natürlich total simpel. Du musst einfach nur meistens dann irgendwie die Plakette abfotografieren, dass sie so die technischen Daten haben und dann äh, ja halt irgendwie ein halbwegs akzeptables Foto von dem von der Maschine machen. Also, also alles keine du, Kunst.
0: Hast du quasi Produktaufnahmen für eBay Kleinanzeigen gemacht?
1: Ja genau. Nur, nur, nur halt, dass die, dass die Produkte teilweise irgendwie äh, 10 bis 30 Meter hoch waren, aber... Ja, dann müssen, ähm, die, dann müssen die die Produkte ja 20% über Wert verkaufen, um deinen Stundensatz wieder reinzuholen, oder? Das ist richtig, also es wird schwierig, äh, vor <lacht> allem vieles wird eher auf dem Schrottplatz landen, ich weiß nicht, wie viel man da bekommt, aber ich sag mal so ein 8000 äh, Pfund Motor oder so, oder 20.000 gab es auch, äh, ich denke mal, das, das wird schon auch auf dem Schrottplatz noch was wert sein. Aber was ja, war deine,
0: deine Implosionsfirma da, oder was? Genau,
1: diese Abreißfirma aus Buffalo. Das war so zweieinhalb Stunden entfernt. Ich war schon so lange nicht mehr so weit aus Buffalo. Das ist halt absurd irgendwie. Und, ähm, Aber ja, das hat wohl, äh, das, das Lustigste eigentlich war daran, es gab halt diesen Typen, der halt von, der, von dem ehemaligen Kraftwerk ähm, irgendwie angestellt ist. Und der hat uns da durchgeführt und dann gab es halt den, der von der Abrissfirma ist. So, mhm. und dieser, und die haben halt total absurd immer so, so wie das so Männer in so einem fortgeschrittenen Alter irgendwie machen, da immer so, ah ja, hier haben wir so und so einen Motor, ne, ja, ja, ah ja wie schwer ist der, ah ja, mm, 3000 Pfund, ja, mm. und da <lacht> immer so irgendwie so Stichworten nur gelabert. Und ich habe mal so scherzhaft so getan, als würde ich das irgendwie abkaufen. Da gab es irgendwie so einen kleinen, so eine Art Unimog. Ich sehe so, hier, da gebe ich euch wohl da ich euch mal ein paar hundert Dollar für geben, ne? Nee, 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 da, da gibt es schon eine lange Warteliste, ne? Also, das sind natürlich die Dinger, die als erstes los sind. Ja, und äh, Und dann irgendwann war das halt sich so, so: Ja, was ist denn jetzt eigentlich? Wird das jetzt hier abgerissen oder was, was passiert denn jetzt hier mit dem Ding? Ja, äh, wir verkaufen erstmal halt die Sachen soweit, aber wir wollten das eigentlich so stehen lassen, ne? Und dann, ein paar Minuten später, stehen wir draußen. Gucken uns so da da Riesen in diesen Lager Schornstein an alle, oder was ist das? Ja, im Grunde das ist das halt ein Kraftwerk. Das heißt, das ist äh, halb Backstein, halb irgendwie so Stahlgebäude. Und warum so ein großer Schornstein. Und sind die Pleite oder was? Nee, das ist einfach stillgelegt. ne Also irgendwann die Kohlekraftwerke werden ja nicht mehr gebraucht, weil halt die das nicht mehr äh, gewinnbringend okay. äh, betreiben können. Und ähm, der steht halt direkt neben einem von diesen Finger Lakes, ne Das sind ja diese Seen hier diese länglichen und äh, das liegt halt äh, daran, dass sie dann das Wasser so zum Kühlen und so benutzen und ähm, ja, dann äh, ist halt die Frage, was machen <lacht> wir damit und da gab es halt geteilte Ansichten drüber. Also das Lustigste war halt einfach so, der äh, nachdem der eine gesagt hatte, nee, nee, wir lassen das hier stehen, sagte der andere dann zehn Minuten später halt draußen, wie ist denn das, wenn dieser Schornstein, ne? der Schornstein ist irgendwie so 150 Meter hoch, wenn der in diese Richtung fällt, ne, wenn wir den nur rüberfallen lassen, wäre das okay? Sind da irgendwelche Leitungen, die davon betroffen wären oder so? Dann denkst <lacht> <lacht> so, hä? Was ist denn da los, ey? Haben da die, dann wir das das stehen, dass der andere plan schon, wie er da also das so Ding lässt.
0: Dün so ein bisschen Dynamit im Kofferraum wollten, dass wir mal eben hinschmeißen oder was?
1: Ja, wir haben da mal so ein paar Sprich Bohrungen Sprich gemacht und da irgendwelche roten Stäbchen reingesteckt. Nee, Quatsch.
0: Ja. Ja, ne, das ja, war so, auf jeden Fall aber, lustig. Das, das freut mich für dich, dass du auch ein paar Aufträge jetzt noch hast und das ist ja, bestätigt ja wieder meine Vorgehensweise, dass man sich nicht zu sehr spezialisieren sollte und dass jetzt vor allem äh, wir durch die Firmenkunden den Arsch gerettet bekommen, wortwörtlich. Genau. Und äh, liebe Podcast-Zuhörer, wir haben es äh, letzte Woche schon angekündigt und aktuell ist es ja auch schon online auf stefan-und-kai.de. Äh, in der Community, wenn ihr da Mitglied seid, da haben wir letzte Woche mal einen kleinen Einblick gegeben, wie das bei mir aktuell aussieht, da war ich in der Corona-Zeit bei einem Firmenkunden, habe dann 50 sekunden film produziert und ja, das war ein toller Auftrag und ja, das ist halt so ein typischer Auftrag, der einem in Anführungsstrichen den Arsch rettet aktuell und da freut man sich halt drüber, über so, so kleine Firmenaufträge, weil halt gerade durch Corona, ja, diese ganzen privaten Geschichten ja sehr, sehr eingestampft sind, bis gar nicht mehr stattfinden, das ist ja sowohl hier in Deutschland so, als auch in den USA. Aktuell immer noch. Ich glaube bei euch spitzt sich das noch ein bisschen weiter zu, oder?
1: Ja, also ähm, es ist schon so, dass so langsam die Lockerungen angegangen werden und auch schon Pläne existieren, wie das passieren soll. Es gibt halt vier Phasen. Aktuell sind wir noch in Phase, äh, ich weiß gar nicht, ob es 0 oder 1 genannt wird, auf jeden Fall die nächsten vier Tage ist noch alles wie bisher, also alles zu quasi. Und dann wird langsam geöffnet und dann wird immer alle 14 Tage gecheckt, ähm, wie sind die Zahlen, wie haben sich die Zahlen entwickelt und dann wird die entweder in die nächste Phase übergangen oder halt sogar nochmal zurückgegangen oder halt man bleibt darin und äh, es ist möglich im Schnelldurchgang dass bis Ende Juni die Phasen durch sind und dann quasi ab Juli es wieder losgehen könnte das okay. heißt dann bleibe ich damit bei meiner Prognose, dass äh, im August es dann wieder losgeht, selbst wenn es quasi zweimal noch ein Stehenbleiben gibt was diese Phasen angeht würde man halt im August dann starten und ja, das wäre halt für mich sehr, sehr wichtig, dass ich August, September, Oktober noch irgendwie machen kann, ja. ähm, damit, damit halt irgendwie, ja, ich muss erstmal Gelder reinbekommen äh, überhaupt und dann halt, da muss ich auch irgendwann, äh, irgendwann nochmal für den Winter ein bisschen was zurücklegen und so, das, äh, ja.
0: Geht wahrscheinlich auch vielen äh, Zuhörern so und genau. vielen anderen Fotografen. <lacht> Ja, also ich meine, das ist in der Theorie ist es ja gerade in Deutschland auch so, aber jetzt ist ja seit heute, wir haben, wir haben es jetzt Montag hier, den 11. Und äh, ist es ist ja so, dass äh, bis zu 100 Personen dürfen sich jetzt wieder versammeln zu einer, in Anführungsstrichen, Veranstaltung. Und ja. ähm, das wird halt jetzt, für jedes Bundesland dürfte das jetzt selber entscheiden, etc. Um dich dabei eben kurz auf dem Laufenden zu halten, was hier in Deutschland jetzt gemacht worden ist. Und das mit den 100 Personen... Habe ich halt erst nicht geglaubt. Das haben die es im Radio gesagt. Dann ging es auch wieder um Hochzeiten, dass das theoretisch jetzt auch wieder möglich wäre mit 100 Personen. Da Habe ich das nochmal gegoogelt und dann also, ja, dann scheint das tatsächlich möglich zu sein, aber natürlich irgendwie unrealistisch, weil du natürlich diese zwei Meter Sicherheitsabstand und jeder muss Masken tragen einhalten muss. Wer hat da Bock drauf, mit 100 Gästen zu feiern? Also das, das ist ja scheiße einfach. Und dann äh, habe ich heute Morgen mir echt ein bisschen Zeit genommen, das aber alles durchgelesen. Ist ja geil. Dann geht das. Und dann habe ich da mal kurz eine Instagram-Story zu gemacht und nach drei Minuten ruft mich dann ein Kollege an, der auch in der gastro, äh, im gastro tätig ist und sagt so, nee, nee, äh, ich habe ich hab heute Morgen im Ordnungsamt telefoniert, nicht möglich, äh, ausgeschlossen für Hochzeiten, weil da irgendwie das Ganze mit Gastrogewerbe kombiniert wird und Getränke werden rausgegeben und ja. da macht kein Ordnungsamt aktuell irgendwas offen, also für Hochzeiten gilt das immer noch nicht. Dann konnte ich nach drei Minuten meine, meine Fake-News da wieder rausnehmen bei Instagram. Das habe ich zum Glück relativ schnell wieder behoben, diesen faux pas heute Morgen. Ja, aber wäre auch zu schön und wahr zu sein. Ich meine, letztendlich ja, wird das leider noch ein bisschen länger dauern. Ich habe jetzt leider auch schon wieder ein paar mehr Stimmen gehört, dass man sich darauf einstellen muss, dass es bis einschließlich August geht. Also dass die ganzen Gastronomen, nicht nur Nordrhein-Westfalen, halt bis einschließlich Ende August halt alle Hochzeiten gerade stornieren. Und dass es dann ab September mhm. wieder realistisch ist. Wäre natürlich auch insoweit eine Katastrophe, weil ich natürlich ab 1.7. Äh, ja, dann eine Vollzeit, geht, geht Caroline als Auszubildende über in Vollzeit, was mal eben ja, viel, viel mehr Verantwortung und viel mehr Kosten verursacht. Und äh, wir eigentlich natürlich ab 1.7. natürlich hier volles Programm an Hochzeiten haben. Ja, deswegen ist gerade echt scheiße und äh, deswegen wollen wir aber auch darüber reden mit euch, wie wir da aktuell mit umgehen und ich hatte, wir haben es jetzt gerade 17 Uhr hier und äh, ich war heute sehr, sehr früh um 8 Uhr alleine im Büro und ich habe angefangen oder beziehungsweise haben auch die Brautpaare bei mir angerufen und glaube ich, weiß, ich weiß nicht mehr, sechs, sechs Brautpaaren habe ich heute telefoniert und mhm. das ist super interessant, wie natürlich jeder, jeder Mensch da anders mit umgeht, mit dieser Situation, dass wir quasi jetzt umbuchen müssen. Also das ging hinten von dass sich ein Brautpaar von dieser Woche noch nicht bei uns gemeldet hat, wie die jetzt verfahren. Manche rufe ich dann an und die sagen, ach, ja, das ist ja schön, dass du anrufst. Und dann frage ich, ja, und wie geht's euch? Ne? Was, wie sieht's bei euch aus? Ne? Und dann erfahre ich dann, also in manchen Gesprächen erfahre ich dann so, ja, also ja, uns geht das nicht so gut, weil mit der ganzen Umbuchung auf nächstes Jahr, auf dem so und so, auf dem ich sag mal, 13. <lacht> Mai, ja, das, das war, also das ist schon scheiße für uns, ne? Und dann sage ich, ja, okay, also, so wie ich, also, also dann habt ihr jetzt umgebucht oder was? Ja, ja, genau. Ne? Also da wollte ich dich auch nochmal fragen, ob du da Zeit hast. Ne? So, so, und so und so, also das ist nicht nur ein Brautpaar. das ist halt so Deswegen, nochmal
1: ne? vorher Geld nehmen, dann melden die sich schon.
0: Ja, und ich meine, das ist jetzt auch irgendwie, ist nicht böse gemeint. Ich meine, das ist halt für alle eine doofe Situation. Und Da weiß ja keiner, wie er damit richtig umgehen soll, auch die Brautpaare nicht. Aber ja. zum Glück sind die meisten, über 75 Prozent der Braupaare, melden sich dann natürlich bei uns oder wir rufen die an. Und wir haben das natürlich vor einigen Wochen, das haben wir auch im Podcast thematisiert, sehr, sehr viele abtelefoniert. Aber wir sind jetzt halt noch nicht äh, bei Ende Mai oder im Juni angekommen bei allen Braupaaren, weil wir das da so ein bisschen nach hinten verschieben wollten. Deswegen habe ich jetzt mal ganz, ganz viele angerufen und das abgeklärt. Und das ist so der erste Step, so dass halt einige so einfach so davon ausgehen, so ja, dann machen wir es halt nächstes Jahr im Mai auf dem Samstag. Ne? Wir es ja auch Zeit haben, oder? Ja, und das ist dann halt wirklich mega schwierig und ähm, ja und dann muss man halt ganz klar sagen zu den Brautpaaren, ja, also wir können das machen und ich habe da glücklicherweise jetzt auch noch Zeit. Äh, also ich oder Caro oder Fabi, meine Mitarbeiter, die haben da auch noch Zeit. Mhm. Ähm, aber folgendes Problem, ne, und dann muss ich das ja halt ganz klar erklären. Und äh, es ist ja so, dass man als Dienstleister nicht einfach die Leute jetzt aus diesem Vertrag rauslassen darf beziehungsweise man kann es machen, es ist sicherlich auch nett gegenüber dem, dem, dem Kunden, aber wirtschaftlich gesehen ist das eine komplette Katastrophe, wenn, egal ob du jetzt als Zuhörer Fotograf bist, selbstständig, nebengewerblich oder sonst was, oder auch vielleicht Brautpaar mhm. bist, dass man das als Fotograf, wenn ihr das macht, dann stellt euch mal vor, ihr macht das bis, das Ganze geht jetzt mal bis Dezember und alle Aufträge für 2020 fallen weg, in Anführungsstrichen, und werden auf nächstes Jahr verschoben. Das heißt ja nicht, dass ihr nächstes Jahr ja schon mal gesicherte Aufträge habt, sondern das heißt, dass euch ein Jahr Umsatz wegfällt, weil ihr immer davon ausgehen müsst, dass ihr sowieso die Samstage nächstes Jahr, eigentlich wird es ja normal laufen, auch von anderen Hochzeiten oder von anderen Brautpaaren belegt worden wäre. Und deswegen müsst ihr eigentlich da eine Umbuchungsgebühr nehmen beziehungsweise da irgendwie dafür sorgen, dass da Umsätze dieses Jahr auch noch stattfinden und dass ist halt sehr interessant, wie, der, wie, der, wie das jeder anders sieht. Also ich habe das eine Brautpaar, die sagen, ja, kein, gar kein Problem, schick mir 30% unserer Gesamtsumme eine Rechnung, das bezahlen wir jetzt als Gebühr dafür, dass wir auf nächstes Jahr umbuchen und dann begleitet ihr uns natürlich nächstes Jahr auch weiterhin zur 100% Gebühr. Also die zahlen 130% für die Hochzeit. Und haben da absolutes Verständnis für, weil ich halt auch ganz klar sage, wenn wir das mit allen Kunden machen würden, dann gibt es uns nächstes Jahr nicht mehr. Dann können wir euch nächstes Jahr nicht mehr begleiten. Und, ne? Und deswegen, das ja. sind die, ist die erste Reaktion, was ich halt, was, mich, was ich ja schon mal gesagt habe, was mich dann schon teilweise vor Wochen schon zu Tränen gerührt hat, dass manche so viel Verständnis dafür zeigen. Und dann habe ich aber auch festgestellt, gibt es eine andere Reaktion, die dann halt sagen, nee, was? Äh, wie Stornierung, ne? Und dann hatte ich dann heute echt so teilweise Diskussionen. Und dann habe ich halt auch ja. gesagt, ja, also ich, ich bestehe da auch nicht drauf. Und das Wichtigste ist mir halt, dass man halt irgendwie ähm, jetzt nicht auseinandergeht oder dass ihr auf uns böse seid, dass wir jetzt damit böse Absichten hinter haben. Wir wollen natürlich trotzdem eure Hochzeit begleiten. Und ihr sollt mit uns ein gutes Gefühl haben. Und deswegen mhm. will ich da nicht irgendwie jetzt mit rechtlichen AGBs kommen, obwohl es so in den AGBs bei mir drin steht. Ähm, sondern ich will da irgendwie gut mit euch in diesem Punkt auseinander gehen und dass wir nächstes Jahr gut äh, zusammenarbeiten können. Und dann habe ich halt auch gesagt, auch wenn es nur 10% sind, wäre das für uns in Ordnung. Und dann sagt die Braut, was? 10% von der Gesamtsumme sollen wir jetzt für, das wären 190 Euro. Also sollen wir dir 190 Euro bezahlen, dass wir das jetzt umbuchen können? <lacht> ich sage... Also, ja? Also andere haben 650 gezahlt. Also nur so als Vergleich. Die haben gesagt, du, ist gar kein Problem. Und das ist dann halt so, ja, also eigentlich, ich meine, das kannst du natürlich auch so nicht sagen. Ich kann auch nicht zum Brautpaar sagen, du, eigentlich könnte ich jetzt auf, die, auf den 30% bestehen. Aber so eine Aussage ja. bringt das ja nur zum Deeskalieren und führt dazu, dass die nachher keinen Bock mehr haben, dass wir nächstes Jahr deren Hochzeit begleiten. Das wollen wir auch nicht. Ja. Und ähm, letztendlich... Äh, bevor ich da äh, die Lösung anbiete, äh, hatten wir dann halt, halt auch die, heute das Problem, genau das Problem nämlich, dass wir neue Anfragen für nächstes Jahr bekommen. 1. Mai. Wir haben aktuell vier Anfragen für den 1. Mai, zwei aber aus diesem Jahr, die umbuchen wollen. Ja. Was machst du denn da? Also ne, zum Glück sind wir jetzt drei Mitarbeiter und aktuell ähm, sage ich dann den Brautpaaren, okay, wir können das um, umbuchen, aber ja. wir lassen aktuell offen, wer von uns das ganze begleitet. Es gibt drei verschiedene Optionen Fabi Caro oder ich.
1: Ja Nur das ist halt, ist, das, äh,
0: ist das halt eine Luxussituation, die halt kein anderer Fotograf eigentlich hat. genau das ist halt das ist wirklich.
1: Scheiße. Das ist wirklich ein Problem, dass ich habe ja immer gesagt, dass wenn es August September, Oktober noch gibt, dann kommt man irgendwie so klar, aber trotzdem, wenn ich den April, Mai und Juni äh, quasi ins nächste Jahr hinein verliere, äh, auch wenn es nur teilweise ist, aber ich glaube, die Hälfte davon hat sich für, für nächstes Jahr entschieden und sogar ein paar von späteren Hochzeiten, wie du sagst, dann fehlt einem halt ein großer Batzen Umsatz und ich glaube, das macht man sich gar nicht bewusst, wie viel das eigentlich ausmachen kann langfristig. Ne? Wenn du jetzt 30 Jahre irgendwie das, dabei bist, insgesamt sagen wir mal, und dann fehlt dir einfach ein Ja, ne? das, ist halt, das, ist halt schon, das ist halt schon erheblich. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, äh, ne? Wirtschaftseinbrüche gibt es immer, immer wieder. Und äh, ja, man kann halt von Glück sagen, wenn man da durchkommt jetzt durch Corona, weil das wird nochmal heftig werden. Das ist ja so, dass am Anfang denkt man sich, so, ja okay, warten wir mal sechs Wochen ab oder so. Und äh, jetzt haben wir das irgendwie schon Monate und ähm, es passiert halt sehr, sehr wenig. Zum Glück geht es jetzt langsam los, dass sich das wieder alles geöffnet wird. Aber das hat ja äh, immer noch eine enorme Tragweite langfristig gesehen, weil halt, wie du sagst, wenn du jetzt eine Mai-Hochzeit auf einmal auf nächstes Jahr verlegst, dann fehlt dir halt faktisch, sagen wir mal, wenn eine Hochzeit 4.000 wert ist, fehlen dir halt 4.000 Umsatz. Und das macht das macht das mal 10, dann hast du halt 40.000 weniger. Und ähm, Gerade wenn man Fixkosten, was ja die meisten Fotografen natürlich haben, irgendwie mit Studio-Equipment und so weiter hat, dann kann das sein, dass man dann halt gar nicht in die Gewinnspanne kommt. Also ich gehe davon aus, dass die ersten Monate bei mir hier komplett alle im Minus landen, äh, obwohl ich ja quasi gar nichts ausgebe, außer halt meine Fixkosten und irgendwie Essen. Ja, also,
0: ja, also ich meine, letztendlich ist es ja so, man hat jetzt hier ist es ja gerade so die 9.000 Euro Unterstützung vom Staat bekommen. Das sind, ich sag mal, zwei bis drei Monate ungefähr Fixkosten bei mir, ohne dass ich mir ein Euro Gehalt auszahle. Und ja, und die sind jetzt quasi nächste Woche rum oder diese Woche. Ne? Dass das quasi ausreicht, diese, weil das muss ja auch noch versteuern etc. Was ja natürlich wieder komplett sinnlos ist. Aber äh, letztendlich sind das zwei drei Monate, die du da jetzt unterstützt wurdest vom Staat. Und erstmal habe ich da kein Gehalt bekommen, und jetzt geht es halt da dass du quasi dein, an dein Privatgeld ran musst. Und der, der muss ich jetzt Büro-Mitarbeiter von bezahlen. Kurzarbeit mit Azubis, anderes Thema, geht irgendwie auch nicht wirklich. Ähm, also, das sind halt alles äh, ja, schwierige Situationen. Und um das jetzt nochmal zum Abschluss zu bringen, mit dem, ähm, wie ich das jetzt gelöst habe, ich habe halt auch solchen Braupaaren, und ganz ehrlich, ich will die auch gar nicht irgendwie böse angehen, die das nicht einsehen. Ich habe auch zu denen gesagt, ey, wenn ihr. Wenn, ich kann, also ich kann es auch verstehen, ne? wenn Brautpaare da irgendwie dann von der Gastro zum Beispiel gesagt bekommen, ja, das kein Problem. Wir machen das einfach nächstes Jahr im Mai auf den Samstag. Wir, wir, buchen, wir berechnen da euch auch keine Umbuchungsgebühr für. Und die kriegen das von anderen, Gast, von anderen Leuten, Dienstleistern auf der Hochzeit irgendwie vorgelebt, dass der DJ der Caterer, die Gastro, dass sie da keine Umbuchungsgebühr für nehmen, aber die, die denken halt gar nicht so weit anscheinend, also ganz viele denken nicht so weit, dass auch die Gastro ja viel, viel höhere Umsatzeinbuße haben wird, als wir, als wir äh, Fotografen und äh, dann kommt mich halt an und sagt denen, ja, jetzt hier 190 Euro Umbuchungsgebühr und ja, vielleicht haben die auch Schwierigkeiten mit Job etc. und können viele Sachen nicht bezahlen, das ist halt für die auch scheiße und deswegen habe ich dann auch zu denen gesagt, du pass auf. Ähm, ich kann es verstehen, dass ihr das nicht zahlen wollt. Vielleicht könnt ihr euch ja mal überlegen, was ihr in den nächsten neun äh, bis zwölf Monaten benötigt an Fotos. Oder vielleicht sagt ihr, wir brauchen auf jeden Fall ein Fotoalbum. Und wenn ihr jetzt sagt, komm, wir machen im Herbst nochmal ein Paar-Shooting oder Schwangerschaftsshooting oder wir wollen ein Fotobuch nehmen. Mhm. Wenn ihr uns hier für ein paar hundert Euro ein paar weitere Dienstleistungen bucht, sage ich mal, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil dann, haben wir, dann können, wir, haben wir, können wir Arbeitszeit einbringen, die haben dann Gegenwert für und trotzdem habe ich in diesem Jahr noch ein paar mehr Umsätze, was ungefähr der Umbuchungsgebühr entspricht. Also das ja. kann man natürlich auch machen.
1: Ja, das wäre gut.
0: Und das habe ich jetzt auch so mit einigen Brauparen gelöst und das ist mein Ansatz, sowas dann halt zu lösen, dass das Brauper sich da nicht komplett, ja, so sieht, als ob die das 200, 300 Euro bezahlen für nichts.
1: Ja. genau. Ähm, ja. Ich habe übrigens noch, ich wollte noch eine Story erzählen kurz. Genau, das ähm, äh, Corona-Thema vorbei jetzt hier. Das ja, ist also äh, das, ist, viel zu das spielt war. natürlich ganz minimal damit rein. Äh, wie, also es geht darum, es hatte mich äh, vor ein paar Tagen hatte mich äh, jemand angerufen, wollte ein Musikvideo drehen, auch nur gedreht und nicht irgendwie editiert, sondern er hätte irgendjemanden, ne, der ihm solche Videos editieren würde, wäre eigentlich aus Florida, wäre aber jetzt hier in Buffalo zu besuchen. Ja, und dann äh, lief das halt so, dass ähm, wir uns halt verabredet haben, okay, damit es schön leer ist und es noch so ein bisschen dunkel ist, treffen wir uns kurz vor Sonnenaufgang am Sonntag mhm. mitten in Downtown Buffalo und äh, drehen mhm. da erstmal so die ersten Szenen. So, ja, und dann äh, fing er auf einmal fing er dann an so, äh, schrieb dann, äh, ich sollte ihn jetzt doch bitte abholen das wäre jetzt, er könnte anders nicht äh, in die Innenstadt kommen, ne? er ist eigentlich nur zwei Meilen entfernt und es gab wohl keine ähm, keine Uber-Autos. <lacht> okay, dürft ihr das keine aktuell? Keine Ahnung. Also so nähern
0: auf zwei Meter oder andere Leute ins Auto nehmen und so?
1: Ja, das eben, ist so das was? ist ja die Sache. Also natürlich, äh, es wird natürlich nichts passieren, wenn ich das machen würde. Äh, so rein rechtlich gesehen ist es natürlich okay, aber ich kenne den Typen nicht und er will auch nicht besonders viel bezahlen und er will jetzt, dass ich ihn abhole äh, und <lacht> ja, <ganz lacht> ich habe hab dann halt Auslust ganz klar gesagt, Auto. es tut mir leid, aber ich kann aktuell nicht einfach jemanden im Auto mitnehmen ähm, <lacht> und er fing dann halt an so, ja, wie, verstehe ich jetzt nicht, also man sieht doch auch, wenn man in andere Autos guckt, da sind doch auch zum Teil zwei Leute drin, ich sehe so, ja, klar, aber die kommen kommt vielleicht auch aus einem Haushalt Ja, und, äh, und ich, ich habe doch eine Maske und ich habe doch hier Handschuhe und so ähm, um, ja, und ich habe das und dann eine letztlich eine Pistole der rechten Hand <lacht> ich hab das dann letztlich halt einfach abgesagt und er hatte halt sowieso schon so komisch irgendwie angefangen er rief halt an, ja, du machst hier Videos ich so, ja machst du es wirklich, ne, ich habe hier so komische Erfahrungen gemacht mit den Leuten in Buffalo sowas habe ich echt noch nie erlebt, ne also ganz komisch <lacht> <lacht> und ich so, hey, vielleicht liegt das daran dass du nicht verstehst, dass wir eigentlich offiziell gar nicht arbeiten dürfen und für irgendwelche komischen, äh, keine Ahnung, 150, 200 Dollar da auch nicht irgendwie losziehen in Zeiten von Corona. weil sich <lacht> das heißt, es ist einfach nicht lohnt. Ja, ja und dann äh, haben wir das so abgesagt, aber das war halt einfach überhaupt null Verständnis dafür, dass man sich vielleicht nicht das ins Auto setzen sollte zusammen. Es geht ja auch nicht darum, dass ich davon ausgehe, dass er mich ansteckt, sondern es geht vielmehr darum, ich könnte ja genauso gut, ich war jetzt halt, ich war auf einer Beerdigung, ich war bei diesem äh, Kraftwerk-Ding, ich gehe ja regelmäßig ja. in den Supermarkt und so weiter ich kann mich ja auch irgendwo angesteckt haben und das gar nicht wissen. Und äh, das, das muss man halt nicht immer bedenken, dass es nicht darum geht, dass man mal Angst hat, dass man von anderen angesteckt wird, sondern dass man halt auch andere anstecken kann, ohne es zu merken oder jemals zu realisieren, weil man vielleicht nie Symptome bekommt. Ja. Und äh, ja, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Generell bin ich eigentlich bei Musikvideos immer vorsichtig, weil die sind meistens irgendwie wenig Budget. <lacht> und äh, du erinnerst dich, kann, wir hatten doch so eine lustige Das Kann auch, Geschichte auch schnell hier. sehr billig aussehen. Wir hatten doch mal äh, diese, dieses geile Video gemacht mit diesem, auch so ein Hip-Hop-mäßiger Typ, so Hip-Hop-Pop-mäßig. Mhm. Und da war es ja auch so, dass du hast da so ein mega geil geiles Ding editiert, noch mit irgendwelchen Aufnahmen aus deinem Urlaub in Israel und so, ne? Ja. Und am Ende dann, nee, das will ich nicht haben, ne, da zahle ich nichts für. Ja. <lacht> so, hey? Also, die sind irgendwie, ja, das ist halt eine ganz komische, ganz komische Branche. Das ist halt äh, nicht zu empfehlen unbedingt.
0: Der hat mir doch Deppende, der ja, also die, die Story ist schon wieder ja verdrängt. Die Story war ja so, dass wir ja, das einfach angenommen haben. Das Budget war wirklich unterirdisch, aber es war, wir hatten einfach Bock drauf. Und Stefan war da auch gerade in, in Deutschland. Dana hat gerade mit ihrer Ausbildung angefangen bei mir. Es war 2014 Sommer. War das 2014? Doch, doch, ja, und ja, und, äh, ja, und da habe ich halt diese Anfrage bekommen. Und äh, ja, er meinte halt irgendwas, dass er mit Sony Music gerade im Gespräch ist und da irgendwie in Berlin war mit denen und da irgendwie vielleicht einen Vertrag bekommt und hat dann da irgendwie so sein, und war halt so ein typischer Hip-Hopper, so, so ein dunkelhäutiger halt und äh, ja, und dann habe ich mich halt mit dem getroffen, so gequatscht und ach nee, ich habe den auf einer Hochzeit irgendwie kennengelernt, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war ja. man das dann gedreht, relativ aufwendig und, es ist, und da hat man halt festgestellt, wie schwierig das ist, damit das irgendwie nicht so lächerlich aussieht, ne? weil das halt so, ein, so eine Art Sommerhit war, so der Text war halt irgendwie richtig kacke einfach, ne? so vom Inhaltlichen, wenn man das auch so von Englisch und aufs Deutsch übersetzt hat, so hm? irgendwie, naja, was war denn da nochmal, da war doch ein, eine Textpassage, wo ich ihn gefragt habe, was soll das denn heißen? Und das hieß überhaupt nichts. Irgendwie das hieß Salami oder so. Na, ist auch ja, aber geil. das
1: Absurdeste war doch irgendwie noch, dass er dann da diese viel zu jungen Models da am Start hatte. Und ja. nicht Und so genau wusste, wie alt sind die eigentlich. Ach und ja, genau. Äh, die sollten genau. da halt so ein bisschen rumtanzen. Und wir haben dann so Szenen gedreht, wo er dann irgendwie der irgendwie so einen Cocktail gemacht hat oder so. Und, ja. äh, und dann gab es noch diesen komischen Vater von diesen Mädels, der dann irgendwie ja. da immer mit so einem Camcorder da irgendwie am Rumfilmen war. Das war heißt, total oh absurd, ey.
0: Das war echt... Stimmt, und dann meinte er da irgendwie, dass er irgendwelche, irgendwelche Tänzerinnen aus, der, aus dem Club kennt und so, und dass die dann da modeln würden. Und dann ja. waren die Tänzer vor ihm selber dann bei mir am Stuhl, die haben dann geklingelt, und dann steht da so ein Papa, so vor mich, oh, ich bin der Papa hier von der Nadine. Ich so, wer, der, wer ist denn Nadine, wieso denn Papa? Ne? Stehen da stehen so, dann so zwei 18-jährige Mädels, wenn die überhaupt 18 waren, und er war halt so, weiß nicht, Mitte 40, hat irgendwie alles ja. so ganz gepasst. Aber ich habe nachher möglichst viel da versucht rauszuholen mit dem ich habe mich da mega reingehängt. Und dann ja. waren wir nachher noch im Studio und haben da lichttechnisch alles mögliche ausprobiert. Dann ist mir noch für 300 Euro so eine mega teure Lampe durchgebrannt, die mir auch keiner ersetzt hat. Und letztendlich wäre das ein Plus-Minus-Null-Geschäft gewesen. Und äh, ja, und dann wollte er nachher ganz, wollte da noch was anders geschnitten haben. Und, und letztendlich wollte er da nachher nur, ist ja, also das war... Ganz, ganz absurd. Auch der Typ war, hatte komplett einen an der hat das dann nachher selber irgendwie ganz komisch nochmal selber zusammengeschnitten mit neuen eigenen Handy-Videoszenen. Und äh, das letzte Mal habe ich von ihm was gehört, das war glaube ich drei Jahre später oder so. Ja. In, <lacht> über Facebook Messenger hat er so irgendwie, ähm, äh, brau, will, will, dat, will, dat, äh, will Datei haben, jetzt sofort weißt, wo du wohnst, sonst Stress.
1: Oh Mann, so, ob,
0: ganz ganz schlechtes Deutsch und er hat irgendwie seit 18 Jahren in Deutschland gewohnt und konnte irgendwie immer noch nicht ansatzweise gut Deutsch ja. das, das, war, das war echt ganz ganz ganz, ganz, ganz stark Boah, das sechs Jahre ist das schon her naja deswegen das, das war meine einzige Erfahrung in dem Bereich also ähm, ich, ich bin da ja. nee,
1: ich, ich habe da einmal ein geiles Ding gedreht bei mir im, äh, damals im Esszimmer noch als ich noch kein Studio hatte einfach so vor schwarzem Hintergrund Ach, ähm, mit dieser
0: war das nicht Greenscreen nee
1: was waren das ne eine Greenscreen nee das, das war einfach das nur ein schwarzer Band, Hintergrund das genau das Band. war eine Band die habe ich quasi einfach einzeln ähm, vor so einen schwarzen Hintergrund gestellt und dann äh, haben die halt ihre äh, Lieder dreimal jeder eingespielt und habe ich halt äh, einmal nur mit äh, Kamera auf dem Stativ dann halt mit so einem komischen Stabilizer, den ich da hatte, von Steadycam, so ein Merlin, der so mit so Gewichten funktionierte. Ja. Aber schlechter war, als die Glidecam. Und ähm, ja, und das ist eigentlich auch ein ganz geiles Video. Das kann man äh, Wolf heißen die, also wie der Wolf. Lay to rest. L-A-Y to rest. Okay. Kann man bei YouTube finden. Und das ist eigentlich äh, das ist halt ziemlich cool geworden, vor allem dafür, dass es so ein Low-Budget-Ding war. Und dann habe ich irgendwann noch mal so einen Flötenspieler irgendwie, da haben wir ein paar ganz coole Szenen Downtown gedreht und dann irgendwie in den Park gestellt. Ein ja, ich weiß nicht, wie das Instrument hieß. Das war irgendeine Querflöte oder so.
0: Du bist hier der Experte von in Sachen Musikvideos in Buffalo. Ja, ja. Hier ja, habe hier ja, so einen ich... Flötenspieler gefilmt. <lacht> äh, was ist los? Was ist denn mit ihm? <lacht>
1: Nee, das ist ein ganz oh geiles Mann, Video Mann. eigentlich. Okay. Ähm, ja, gut, ansonsten ist jetzt glaube ich nicht so viel. Äh, ich hatte noch einen Fototermin. Das? Ja, da ist ein Fototermin. Ich
0: Hattest ich hatte, du noch einen Fototermin mit Maske auf? Zur Corona-Zeit?
1: Ja, die, die Beerdigung war mit Maske.
0: Ach so. Ja, ja ich, ich fand es ein bisschen absurd. Also, ich, ich war am Samstag mit, mit Caro beim Firmenkund von uns und ja. drei Stunden äh, Inhalte produziert: Foto und Film. War mega lustig und äh, das Absurdeste an dem Tag, was da nicht passiert ist. Also wir hatten tolles Wetter, Blitz. Wir werden da wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, einen Kurs dann auf Stephan und Kai packen. So ein bisschen, wie ich da in einem Autohaus gearbeitet habe, mit vorhandenem Licht, mit Blitz, also Mischlicht, offenblendig. Äh, wie simpel man eigentlich gute Fotos mit relativ wenig äh, Licht äh, ja. das, äh, machen kann. Das werden wir auf jeden Fall nochmal irgendwie äh, auf stephan und Kai.de packen als Kurs im Kurs. Auf jeden Fall das Absurdeste war einfach, dass an dem Tag einfach jemand angerufen hat. Also, also mein Telefon hat, Wann waren wir da um 10 oder um 11 sind wir gestartet, mhm. ich glaube um 10 und ab 10.30 Uhr hat durchgehend mein Telefon mit einer Handynummer geklingelt und wirklich 10 Minuten lang 10 Anrufe. Ja, was ist das denn? Ne? Und immer wenn ich sowas habe, auf einem Samstag oder auf, manchmal auch auf einem Freitag, Denke ich so, oh fuck, du musst gerade irgendwo anders sein. Du hast gerade irgendein Standesamt verpasst oder eine Hochzeit, wo du gerade sein musst. Aber ich konnte halt gerade nicht rangehen, weil wir halt mitten im Fotoshooting waren. Ja. Und Caro auch. Und ich sagte halt nur so, Caro hat den Blitz so in der Hand gehabt. ich sehe nur, dass Caros Handy auch die ganze Zeit vibriert. Ne? Ich so, was ist denn hier los einfach? Und, dann, und Caro und ich schon die ganze Zeit angeguckt. So, hä, hä, was, was ist hier? Ne? Und musste konnten aber halt nicht reagieren, ja. weil wir mitten im Shooting waren. Und dann irgendwann so nach 10 äh, nach, äh, Minuten äh, hat wir eine ganz kurze Pause. Da guckt man da so drauf. Ich guck so 27 verpasste Anrufe in 15 Minuten. <lacht> Caro so 12 verpasste Anrufe. Ich so, Caro, wer ist denn das? Ne, das gibt's doch gar nicht. Und dann klingelte schon wieder mein Handy. Ne? Der Kunde stand da halt so. Ich so, du, ich muss ja mal eben ganz kurz rangehen. Ne? Hier ist irgendwas los. Ne? Ich da rangegangen. Ich so, Kai Polkampf, was ist los? Wer ist da? Ne? Ja, hi, grüß dich, hier ist die Birgit. Ja, du, ähm, du, ich, äh, wir müssen unsere Hochzeit verschieben. Tja, äh, heiratet ihr heute oder wann? Nee, im Juli. Ich, ja. und äh, was ist jetzt los? Was ist jetzt so dringend? Ja, wir wollten mit dir den neuen Termin besprechen. <lacht> äh, äh, und dann fing sie auch schon so direkt an zu reden. Ja, du, also wir haben das jetzt gerade schon mit der Gastro besprochen und äh, eigentlich steht der Termin jetzt schon. Ich so, du, Birgit, ich muss dich hier mal eben kurz unterbrechen. Ich bin hier mitten im Fotoshooting. Ja, aber weißt du, das ist ja auch richtig doof für uns. Ne? Also wir haben uns da so drauf gefreut. Und dann fing sie halt so im Redefluss an. Ja, und ich stehe so mitten im Setup, so wir hatten vier Models da. Der Kunde stand, der Karo mit Blitz. alles war nicht Ich stehe so, äh, ja, zwei Minuten nochmal eben kurz. Ich brauche mal eben kurz. Und dann äh, fing sie so, ja, also ich habe hab gestern im Radio gehört, dass da der, 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 der ähm, hier der aus Niedersachsen, der äh, irgendwie gesagt hat, dass es dieses Jahr keine Hochzeiten mehr geben wird und äh, in Niedersachsen. Deswegen buchen wir jetzt gerade alles um und das wollten wir mal eben kurz mit dir besprechen. <lacht> so. Und wieso, wieso hat er dann Caro
1: so viele Anrufe?
0: Ja, weil, weil Caro die Fotografin ist und ich bin ja so. dann quasi, ne, so, also okay. dann rufen die ja immer mich nice. und Caro an und Wahnsinn! <lacht> Ich so, du, ich muss dich hier trotzdem eben kurz abwürgen. Äh, wir können das gerne machen. Ich, ich gucke nachher in den Kalender rein. Äh, wir kriegen das schon irgendwie hin, aber ich bin gerade echt mitten im Fototermin. Ich kann gerade nicht sprechen. Das geht gerade nicht. Ja, okay. Ja, gut. Nee, da würde ich dich mal nicht weiter stören. Und dann, dann <lacht> wir. Ne? So. Ich gucke von Caro so an, so. Caro, das war dein Braut, da von, von, von so und, und äh, so viel. Und Caro guckt an, so. Ey, sag mal, also... Menschen. Also manche Menschen, das ist so... Also da, da kannst du ja auch nicht so normal nachfragen. So, ey, Birgit, 27 Mal? Also wie läuft das denn ab? So, Kai, Karo. Kai auflegen, Karo anrufen. Karo auflegen, Kai anrufen. Karo, ja. Kai. Karo, Kai. Karo, Kai. <lacht>
1: ey. 15 Minuten lang. Ja, ich, ich weiß. So, so automatische Wahlwiederholung, so, wo man halt... Gab es doch irgendwie früher immer, wo man so wieder anrufen kann, bis dann nicht mehr besetzt ist oder so.
0: Also sowas. Das ist echt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mir ja. haben hier
1: teilweise die Leute schon ein schlechtes Gewissen, wenn die mir eine E-Mail schreiben. Ja, du kriegst ja wahrscheinlich jetzt mega viele E-Mails wegen Verschiebungen. Das Wir kennen die Deutschen nicht. Problem.
0: Scheißegal. Spam den Jungen zu.
1: Ich werde jetzt sofort eine Antwort. Ich heirate schon in acht Wochen. <lacht> aber
0: dann doch erst nächstes Jahr. Ja, doch erst nächstes Jahr. Ja, aber es ist, äh, ja, ich meine, die Leute haben halt gerade ein bisschen Sorgen und äh, also, ich habe es ja schon zu Anfang dieser Podcast-Folge gesagt, manche steigern sich da halt mega krass rein und andere Brautpaare hatte ich auch. Mit denen habe ich so Ende April telefoniert, die haben so gedacht, ja, wieso wir haben es ja noch zwei Wochen bis zur Hochzeit. Ach, das wird bis dahin schon wieder. Nee, wir lassen das halt erstmal alles so. Meint, meint ihr wirklich, dass die Mitte-Mai-Hochzeit stattfinden kann? Ach ja, lass ja, uns in der nee, Woche nochmal telefonieren und dann, dann gucken wir mal. Ne? Ja, okay, gut. Ich plane das schon mal um, dass das erst nächstes Jahr was wird. Das ist echt, echt interessant, dass man dann normalerweise hat man ja so in, im Verlaufe eines Jahres so mit allen unterschiedlichen Charakteren Brautpaaren zu tun. Und jetzt ist es ja gerade so, dass du innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen mit ja. bis zu 20 Brautpaaren zu tun hast. Und da einfach auf, also das ist halt irgendwie höchst interessant, wie da jeder einfach anders mit umgeht. Ja. Ähm, ja und da muss man halt, ja, ein bisschen die Nerven bewahren und ähm, ja, einfach auf die Leute eingehen und äh, darf dann, ja.
1: Ja. Ja, Punkt. darf sie nicht zu sehr davon <lacht> beeinflussen Punkt. lassen. Ähm, ja, ich habe uns Worttag gebucht für nächstes Jahr. Sonst ist aber wirklich nicht so viel passiert. Also ich habe äh, hab vier Vorgespräche geführt. Bisher hat erst ein Brautpaar gebucht und zwei haben schon abgesagt. Okay. Ähm, mal gucken, aber bei den anderen sehe ich noch eine Chance. Die oh, haben sich halt nur noch nicht gemeldet, das ist aber auch erst Donnerstag ja. gewesen.
0: Schon wieder ja ganz schön verquatscht hier.
1: Ja, aber ja. die. Ähm, ich merke halt also, wie zögerlich die Leute jetzt sind, wenn sie auch für nächstes Jahr planen. Also es kommen mal ja deutlich weniger Anfragen, das wirst du ja auch haben. Ja. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach, gerade weil ich ja meist mit Anzahlung arbeite, dann so ein bisschen, äh, Moment, jetzt irgendwie 1000 Dollar bezahlen. Nicht so gut. Ja. Ähm, aber ich hoffe, dass ich das, sobald das wieder so langsam sich alles öffnet, dass dann das auch vorbei ist, dass die Leute wieder anfangen zu planen. Weil da könnte man natürlich jetzt auch von profitieren, wenn man das eine sehr gute Saison für 21 bucht, dass man dann Alter, halt zumindest über die Anzahlung... Das
0: ist, das ist die Scheiße. Dieses Jahr dürfen wir nicht in den Urlaub fahren und nächstes Jahr können wir nicht in den Urlaub fahren wegen der ganzen Arbeit.
1: <lacht> ja, so ja. läuft das.
0: Ja, aber was ich nur mal eben kurz sagen wollte, was ich aber auch wieder mega geil finde von dem Brautpaaren, dass die dann halt auch von sich fast alle angeboten haben, Kai, wenn du da irgendwie in Engpässe kommst, bevor du da irgendwie dein Unternehmen, deine Selbstständigkeit an die Wand fährst, bezahlen wir dir auch gerne 50 oder wenn es sein muss, auch 100 der kompletten Summe für unsere nächste, für die Hochzeit 2021 an, damit du dieses Jahr irgendwie liquide bleibst. Und das finde ich halt mega krass, dass es so viele anbieten, das dann jetzt so im Vorfeld zu bezahlen. Ja. Und ja, und das solltet ihr als Fotografen, ob ihr das jetzt hauptberuflich oder nebenberuflich macht, auch immer so im Hinterkopf behalten, wenn ihr mal irgendwie in solche Engpässe kommt. Und das bieten die Brautpaare bei mir auf jeden Fall an. Und ich sage bis jetzt im so also nein, äh, da möchte ich jetzt erstmal nicht drauf zurückkommen. Vielen Dank, dass du es anbietest. Wenn es schwierig werden sollte bei mir, ähm, dann werde ich mich auf jeden Fall melden. Aber ich versuche das zu verhindern, weil, mhm. weil es ist natürlich einfach Geld, was, was dir dieses Jahr eigentlich nicht zusteht, weil du dafür erst nächstes Jahr arbeitest. Und das ist ja quasi wie ein Kredit, äh, was du ja eigentlich erst an Umsatz nächstes Jahr machst. Deswegen versuche ich das zu verhindern. Aber da sollte man vielleicht als Selbstständiger auch dran denken und da auch nicht zögern, und da werden auch eure Kunden für Verständnis haben, wenn ihr das ganz offen kommuniziert.
1: Ja, ich glaube, das sollte man äh, vor allem dann, wenn dann nur so teilweise machen. Also ich mache es ja auch so, dass ich dann halt irgendwie 50% Anzahlung normalerweise habe, so sechs Monate vor der Hochzeit. Ich mache jetzt oft für nächstes Jahr, nehme ich erstmal nur 25%. Und dann ja. frage ich aber quasi für Dezember oder Januar so ungefähr, frage ich dann nochmal nach weiteren 25%. Und das hat dann halt den Vorteil, dass du halt noch einen besseren Cashflow hast und halt immer wieder Geld bekommst und äh, das hilft schon sehr viel mehr, also es bringt wenig, wenn ich jetzt meinetwegen äh, die Hälfte bekomme und dann aber im Dezember dastehe, Moment, jetzt das bucht gerade keiner, das ist ja oft so im Dezember ist es ein bisschen ruhiger, Januar geht's dann wieder los, dann ja. ist das glaube ich ein vorteilhaft, wenn man das so angeht, aber ähm, Grundsätzlich bei der Anzahlung hast du halt den Vorteil, wenn eben sowas passiert, wie jetzt, dass dann viele absagen, dass du dann schon mal irgendwie Geld hast. Also du hast halt schon mal faktisch Geld eingenommen und ähm, das ja finde ich nach wie vor sinnvoll, da muss jeder selber wissen, wie er das da regelt. Man hat natürlich das Problem, dass jemand, der jetzt, so wie dieses eine Brautpaar, die jetzt komplett absagen, dass die dann halt total rumnerven und ihr Geld zurückhaben wollen. Die auch nicht mehr mit dir zusammenarbeiten wollen. Ähm was ich ja auch nicht will, weil das waren die, ich habe ja über die schon berichtet, die halt so nervig irgendwie meinen, ich hätte den ja abgesagt und so und ähm, ja, da ist jetzt halt so, dass die jetzt irgendwie so ein Disput bei der Kreditkartenfirma eingelegt haben für die Hälfte der Anzahlung und was? ich war eigentlich kurz davor, ich hatte halt mit zwei Anwälten äh, telefoniert und E-Mails e e geschrieben von wegen, ja, wie ist denn das, äh, was soll ich jetzt machen? Und die haben ja eigentlich so gesagt, ja, du kannst das theoretisch behalten, das Geld, aber wahrscheinlich wäre es schlauer, wenn du einfach sagst, hier ist die Hälfte, lass uns darauf einigen und fertig. Und äh, ja, obwohl das im Juni 2019 bezahlt wurde, das Geld, haben die das irgendwie hinbekommen, dass, dass sie das noch einreichen können. Was? Und da muss ich mich jetzt irgendwie zu äußern. Das,
0: das wäre hier gar nicht möglich.
1: <lacht> nee, normalerweise geht das nur für drei Monate. Ich habe keine Ahnung, wieso äh, das so langfristig geht. Also, Aber vielleicht liegt es an Corona? Weiß ich nicht. Krass. Oh Gott, ey. Aber ja, das, äh, das, Aber was ich habe den was jetzt halt geschrieben. Also was ich den halt geschrieben, Leute, äh, ich wollte euch eh gerade eine E-Mail schreiben, dass ihr die Hälfte zurückbekommt und dass wir uns darauf einigen. Aber jetzt muss ich wohl das leider warten, bis sich die Bank da entscheidet. Das dauert leider 90 Tage.
0: Ja, gut, das, 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 <lacht> das, das, das glauben die natürlich jetzt nicht, ne? Nee, ist mir, ist mir ja scheißegal.
1: Die denen ist eh nichts mehr zu glauben. Also die erzählen halt die ganze Zeit, du hast uns abgesagt, du hast uns abgesagt äh und so. Ähm, was natürlich totaler Quatsch ist. Und die haben mich ja wohlgemerkt auch nicht eingeladen zu dieser Zeremonie im Park. Da hätte ich ja auch ein paar Fotos machen können. Und da hätte man quasi schon mal, äh, ne, wenn man jetzt zwei Stunden Fotos gemacht hätte oder drei, hätte man schon mal, äh, hätten sie schon mal schon Mehrwert für den Geld. ne. Aber äh, ja, oh manchen Leuten ist halt nicht zu helfen. ne. Also es ist einfach so.
0: Nee. Nee. <lacht> oh Mann, oh Mann. Ich, ich hätte auch noch ein paar Stories, die äh, ich jetzt hier aber nicht öffentlich äh, tun, ja, nicht, nicht erzählen sollte vielleicht, was, was menschliche und zwischenmenschliche Geschichten angeht. Aber das ist schon krass. Also, dass da, was hatte ich echt noch nie. Dass die da einfach Einspruch einlegen.
1: <lacht> ja, ja, so, hä? Krass. Ja.
0: Ja, liebe Zuhörer, ähm, das, das war es für diese Woche. Also wenn ihr vielleicht noch nicht gemerkt habt, dass äh, okay. Stefan unseren aktuellen YouTube-Kanal zu einem Gaming-Kanal umgewandelt hat, hat ja, Animal Crossing. Dann, dann schaut mal auf YouTube vorbei. Ähm, ich bin mal gespannt, wie viel Thumbs Down Stefan dafür bekommt, dass alle denken so, was ist denn hier los? Kein Foto- und Filmvideo, sondern Stefan fängt plötzlich an, hier Nintendo Animal Crossing zu spielen. Ja, Stefan hatte die Idee, mal ein bisschen was anderes zu wagen, und um mal auch Sachen zu machen, die uns auch Spaß machen aktuell zur Corona-Zeit und die euch vielleicht ein bisschen von den minimalen Sorgen in so einer Pandemie ablenken können, so ein bisschen andere Sachen zu machen, auf andere Gedanken zu kommen. Ist das Zocken auch mal nicht verkehrt? Das sehe ich genauso wie Stefan. Ich bin auch ein bisschen dabei, was zu zocken, obwohl ich immer so nach 60 Minuten denke, was machst du eigentlich? Er kann so viel, viel besser arbeiten. Er tut Na das ja, so aber schon immer ganz gut.
1: Da geht man, man, man muss ja auch sehen, dass man da in eine andere Welt geht und dass das der Kreativität oft förderlich ist.
0: Genau, in ein, eine neue aber, aber ja, man Welt.
1: muss das natürlich beschränken. Also, ich spiele jetzt auch nicht länger als eine Dreiviertelstunde oder Stunde normalerweise.
0: Genau. Ja, und äh, das dazu demnächst gibt es übrigens äh, eine neue Kamera bei uns im Test und das ist die Canon EOS 2
1: RP. Ja, die RP und die M200, die APS-C-Kamera kommt auch. Ah,
0: geil. Ja, ich habe ich hab schon den, den Lieferschein heute gesehen im, in meinem E-Mail-Postfach, dass das Ding diese Woche hier eintreffen wird. Sehr gut. Und ähm, ich habe es ich eben dir schon geschrieben. Ja, <lacht> oh Gott, ey. Ich habe den Markt echt nicht mehr so richtig im Blick. Ich dachte echt, das wäre eine APS-C-Kamera.
1: Aber das dieses... ist die
0: ESR, wäre auch APS-C? Nee, nee, nee. Das wusste ich schon, dass die Vollformat ist. Aber RP, die wiegt ja irgendwie 410 Gramm. Und da ist ja gefühlt oben auch, was bei, bei Sony ja der Sucher ist. Ja. ist ja weg irgendwie bei der ERP und dann gucke ich mir das Bild an, so ja 410 Gramm, gucke mir so das Video ein, an und dann steht ja plötzlich vollformat Vollformatsensor. Was ist los? Und der Preis auch, 1300 Euro oder 1200 Euro für eine Kamera, die seit einem Jahr auf dem Markt ist oder seit wann, seit zwei, ja. ein, einem? Einem
1: Jahr? Ja, irgendwie Sommer nächsten, letzten Jahres, glaube ich. Also, ja, 1300 Dollar und zwar mit 24 bis 105 mm Objektiv Nein, das ist dabei. Aber, ja, aber, aber mit dem, nicht mit dem, was du hattest, sondern quasi irgendwie Blende 4 bis 7,1. <lacht> ah, okay. also so ja, ja
0: gut, aber trotzdem ist das, ist das auch noch 100 Euro wert, das Objektiv. Aber das, also das interessiert mich ja richtig, vor allem das, das Club-Display. Nach vorne ist halt für uns, ne? wir alle ja. Vlogger für YouTube, mega interessant. Ich, ich bin echt gespannt auf das Objektiv, ach, auf, das, auf die Kamera und auf die Objektive, die noch mitgeliefert werden von Canon, also das ist eine geile Kooperation, die wir da zum Glück demnächst auf, auf YouTube euch zeigen können und ich habe ja am Samstag meine Hochzeit, ich bin am überlegen, die mitzunehmen, Stefan, da ist ja ein 50er 1.2 dabei. Ja, genau. Soll ich das machen? Ja. Soll ich das machen? Nehmen
1: ich das machen? Oh Gott, ey, da nicht, dass ich meine,
0: nicht, dass ich meine Sony dann in die Tonne schmeiße. Ach komm, ja. <lacht>
1: Nee, aber dann halt darauf achten, dass du ähm, dass du damit eher so die Candids drumrum machst, die nicht so wichtig sind und äh, ne, also so in, in Richtung weil da ist ja nur eine Speicherkarte drin ähm, achso, aber, ja, aber, aber was, was, ich, was ganz ist cool ist, glaube ich ist die Idee von Sam Hurt, dass man quasi, wenn man nur eine Speicherkarte hat, dass man das dann so behandelt als würde man würde das interner speichern. Das heißt, man tut die Speicherkarte rein und liest dann direkt von der Kamera aus. Und dann hast du quasi nicht das rausnehmen und dann wieder woanders rein tun. Also das so. Mounting. Ich weiß nicht, ob das oh. wirklich was bringt, weil theoretisch ist ist ja auch ein Mounting, wenn ich das an den Rechner anschließe, aber das würde ich mal ausprobieren. Das ist, glaube ich, eventuell hilfreich.
0: Aber die sieht ja unfassbar klein aus. Ne? Also da bin ich echt gespannt auf ja. die Kamera. Und äh, ja. ja, das auf jeden Fall demnächst auf YouTube. Ihr merkt schon, wie ich mich freue. Ja.
1: ja der Sucher so, sieht so ist, klein aus. Ja, das ist richtig.
0: Das ist echt... Ich dachte so, was? Das kann doch keine, äh, keine Vollformatkamera sein. Die sieht so aus wie meine 6500 von Sony. Da bin ich aber gespannt. Naja, mal äh, gucken. Den naja, gut. gut. Äh, lange Podcast-Folge, liebe Zuhörer. Bleibt gesund, bleibt kreativ. Schaut gerne mal auf stefan-und-kai.de vorbei. Das kostet immer noch, nur noch... 12,90 Euro, wenn ihr Oder nicht eine Woche gratis. Gibt es auch noch. Oder, ah ja, das ist eine Woche gratis. Äh, sonst schreibt uns gerne an äh, auf Stefan und Kai bei Instagram. Da reagieren wir immer relativ schnell. Und äh, ja, das war's für diese Woche. Bis dann. Jo, ciao. Tschüss.